0: Hola a todos, bienvenidos a un buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora de la que sea a la que nos esté escuchando. Bienvenidos, un viernes más, mejor dicho un sábado más, un día más al podcast de Mundo Champions, nueva semana y nuevos contenidos. Tuvimos la primera semana de los playoffs con sorpresas, coleada del equipo de la policía moldava al Dinamo de Zagreb en los playoffs. Victoria ucraniana en el Principado ante el Mónaco, pero también del Benfica sobre el PCB y muchas otras cosas más de las que estaremos hablando. También hablaremos de la victoria del Bayern München y su primer título de la temporada en la Supercopa Alemana. Ah, y también de los últimos fichajes que se han dado en la última semana, que analizaremos la verdad un par de movimientos, unos con respecto a los equipos españoles. Así que, ¿qué esperas? Quédate, que esto es el podcast de Mundo Champions. Y bueno gente, bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions. Ahora sí, lo me presento, les habla Nacho Lorca, el conductor del podcast de Mundo Champions, soy su anfitrión Esta noche, al menos a la que estoy grabando este video, son las, siendo las 22.59 de la noche, un 20 de agosto de 2021, en este segundo capítulo de la segunda temporada de Mundo Champions. Como les dije, bienvenidos a todos en este nuevo capítulo en el que tenemos tres temas principales de los que vamos a hablar. La ida de los playoffs que se disputaron esta semana, martes y miércoles, los cuales pude ver algunos partidos. Así que tenemos varias cositas que analizar al mero estilo de Mundo Champions. La Supercopa Alemana, que tuve que compaginarla también con ver el, los playoffs, así que también pude verla, analizar ambas en parte a cabalidad. Y un par de fichajes que se hicieron oficiales esta semana y de los cuales vamos a analizar. Fichajes como... Las llegadas de Teimir y Bramal a la Roma, de Martino de Gala al Arsenal, que, si bien además no tienen que ver con Champions, pero sí los equipos de donde llegan juegan Champions y tenemos que analizar un poco cómo son esos movimientos. Aparte de la llegada de Rafa Mir al Sevilla, procedente de los Wolves. Así que hay que eh, analizar esos eh, movimientos y eh, pronto estoy también planeando cositas interesantes. Porque eh, creo, que creo que ya los expliqué en el capítulo pasado Pero eh, estoy hablando voy a hablar de debutantes en Champions Haré eh, algunos para aquí al podcast Y de otros voy a hablar en un video de, eh, en, en el canal Así que, van Quizás todos los meta en el canal, no sé Pero hay un par de nombres que dependen de los playoffs Así que eh, fue una idea que se me ocurrió mientras veía los playoffs Así que bueno y hablando de playoffs, vamos a recordar primero los resultados que hubo esta semana en la última ronda antes de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Acá tengo Live Score, estamos acá esperando a Steven con una temporada más y no se nos va nuestra dosis de improvisación. Increíble. 17 de agosto, sí, fue martes. Este fueron el día martes estos partidos. Mientras eh, carga, esperamos. Ahí está. 17 de agosto, ahí están. Red Bull Salzburgo 2, Brondi 1, Sheriff 3, Dinamo de Zagreb 0 y Mónaco 0, Jack Tardones 1. Eso el día martes. Mientras que el día eh, miércoles, ya cerrando lo que fue esa ronda. Aquí esperando también que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está. Ahí está. Oh, a Benfica 2, psb 1, Malmo 2, Ludo Goretz 0 y Young Boys 3, Ferenc Paros 2. Esos fueron los seis enfrentamientos con los últimos integrantes de la fase de eh, grupos. Hay que recordar que la próxima semana se termina esta fase. El día miércoles justamente termina y también el día miércoles van a tener el video de mi predicción de la fase previa que lo subí el año pasado a un canal por equivocación, los suscriptores de Mundo Champions ya podrán ver ese, ese video algún día cuando, cuando ya lo destape. Después de que las fase de grupos, ahora sí van a salir las previas país por país. Vamos a ir analizando los equipos. Primero iré con eh, los de los campeones de Europa, con los de Italia. Después vamos a ir con los de la mejor liga del mundo, con los de la Premier League. Después la Liga, después eh, de la Bundesliga, de la Ligue 1, en fin... Y eh, también va a depender de la fase previa a todo esto, porque por ejemplo, hablaré de eh, tendremos que hablar de los franceses incluyendo al Mónaco si pasa, de los ucranianos si es que pasa al Shakhtar, en fin, hay algunas variables que dependen de, de eso, del contenido de las previas. Pero bueno, volvamos a lo que fue la fase previa y vamos a el partido estrella de los del día martes. El disputado en el estad, Luis II, arbitrado por Dani Mackelie, que no tengo el dato de los espectadores que estuvieron en el estadio, porque sí, en esta temporada es cuando vuelve oficialmente el público a las gradas y es algo que también se ha visto acá en Latinoamérica, aquí en América Latina, el público y es algo que nos pone muy felices porque ya esta pandemia está pasando. Pero bueno, el Mónaco, hoy hablando, se me acaba de ocurrir otro fichaje del cual hay que hablar, así que, bueno. El Mónaco, que fue con Radoslav Mayek, en bajo palos, algo sorpresivo porque no fue ni siquiera convocado Alexander Nubel, que había jugado las rondas anteriores, y también en, el, en los primeros minutos de la Liga 1 con el conjunto de Nico Kovac. CDB y Caio Enrique en bandas. Maripán y shield en la central. Que yo creo que iba a ser inicialmente la, eh, la defensa central. Tradicional, Jerson Martins y Golovin en bandas, Fofana con Chamigny en contención, Fabregas fue al banquillo y en punta eh, Visan Benjeder con Kevin Voland. Así formaron los de Kovac. Mientras que de Servi, en este partido que fue un gran encuentro táctico, con Trubin en portería, un arquero que a mí en Champions de la temporada pasada me maravilló con el propio equipo de Shakhtar. Mati Marlon, Vitao y Dodó en defensa. Marcos Antonio, Pedriño, Michael, Michael Marverán en medio campo. Un poco más adelantados, Tete y Maynor Solomon. Y la Cina Traoré en uh, punta en el equipo de, eh, de Roberto De Un De que hay que recordar que se llevó a Marlon con él. Y es uno de los jugadores de los que quiero hablar de este equipo junto con también eh, Pedriño. Porque son dos jugadores que llegaron a este mismo mercado y que eh, no conocíamos del año pasado del equipo que tenía Luis eh, Castro de esa etapa del de entrenador portugués en el eh, equipo naranjo bueno, el partido empezó con un Shakhtar mejor en el en papel y se empezó adelantando cuando a los 20 minutos Pedriño adelantó a los, al equipo del de ex entrenador del Sassuolo pero después el Mónaco tomó la iniciativa e hizo sacar las mejores atajadas de Trubin que la verdad es que con eso el, el país de ya, ya demostró también su nivel en la Eurocopa. Bueno, en verdad, mejor dicho, eh, Bushan, porque que es el de el otro equipo ucraniano que ya está en fase de grupos, el, eh, el Dinamo de Kiev, pero igual Trubin fueron ambos juntos la convocatoria ucraniana junto con Piatov pero demuestran que Ucrania tiene portería para rato tanto Oliver Bushan como Anatoly Trubin son dos arquerazos y Trubin demostró eso el día martes se mandó grandes tapadas y se mandó en resumen un, un gran partido y un Mónaco que veremos si es que puede dar vuelta a la llave en, no sé si se disputará en Kiev o en Kharkiv pero ahí se verá donde se eh, jugará nueva, nuevamente este partido. Que creo que es el día. El próximo miércoles vamos a revisar. Martes 24. Esperemos que cargue. Recordar la vuelta. ¡Sí! El próximo miércoles 25 de agosto se juega la vuelta. Partido que también quizá tengamos la opción de analizar. El próximo capítulo va a ser un gran capítulo porque analizaremos. Por encima los resultados y vamos a ya analizar a fondo los grupos. Y por supuesto está además decir de que va a haber predicción grupo por grupo en el canal de YouTube. Tal cual como hubo el año pasado. Aunque este año es más difícil, ¿eh? El año pasado lo hicimos porque tenía, tenía yo un poco más de tiempo para poder dedicarlas, poder hacerlas. Y este año yo creo que voy a tener menos tiempo. Voy a tener menos tiempo porque... el. Año que subes en la universidad, año que es más difícil. Entonces, eh, les digo de inmediato que no les prometo nada, tal como no les prometí nada. Eh, así que les digo inicialmente, les digo desde ya que no les prometo nada con esto. Pero volviendo, una gran victoria del Shakhtar de visitante. Hay que recordar que también los cambios de que no significa nada, porque ya en las eliminatorias. Eh, ya con un empate por cualquier marcador se va a los tiemp al tiempo extra y a los penales. El gol de visita no influye en nada. Bueno, eh, comento por encima el Sheriff Dinamo Sagres porque no lo vi. Y el Salzburgo-Bronbi pude ver por momentos. Porque fui escalando entre esos partidos y la Supercopa Alemana. Que es a lo que quiero dedicarme ahora. Disputada en el Signal en el Iruna Park con alrededor de 20.000 espectadores. En las gradas, recordar que volvió el público en el que ha vuelto en el fútbol europeo y en el fútbol sudamericano en general. Ya algunos partidos de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana tuvieron público en las gradas. Y, es... y el partido del Dortmund Bayern no fue la excepción que fue un partido muy disputado en sus primeros minutos, ambos seguidos con eh, hartas ocasiones y también eh, con un tema al que comentamos la semana pasada como fue la muerte de Gerd Müller que también tuvo un homenaje por parte del conjunto Avaro. Pero primero vamos a repasar las formaciones, el Dortmund formó con Kobel eh, bajo palos, un hombre del que también hay que hablar, Bitzel y Akanji de central, digo Bitzel de central con Akanji acompañándolo, Schulz y Pazlak por bandas, Quiero recordar que está Pazlack porque eh, Mateo Morey tuvo esa lesión tal en las semifinales de la Copa la temporada pasada y por eso no se encuentra. Jude Bellingham con eh, Gio Reina y Mahmoud Dahoud en medio campo. Marco Joyce de enganche y Yusufa Mokoko con Erling Haaland en punta. La verdad es que a mí se me sorprendió este planteamiento que tiró Marco Joyce para su primer gran partido de la temporada. Así como también... Me viene sorprendiendo estos, estos pocos partidos de Julian Nagersman al, al frente del Bayern, que fue con Neuer bajo palos, no sorprende nada ahí. Zula y Upamecano en la central. Upamecano su representado pff, brutal. Empezó a subir su nivel cuando llegó el Leipzig y eh, ahora se lo llevó al Bayern con, con él. Davis y Stanisic en banda. La verdad es que. Eh, hay que recordar de que preside inicialmente de Pavard. Quizás es porque sigue de vacaciones o con molestia. La verdad es que no sabemos nada. Y eh, Goretzka y Kimmich en contención. Medio centro de los últimos años del Bayern. De el año del sextete con Flick. Representados de Flick. Y también iban a ser imprescindibles. con También fueron imprescindibles con Kovac. Bueno, Goretzka no tanto. Pero Kimmich sí ha sido imprescindible desde que llegó desde que llegó con Guardiola después con eh, Ancelotti ese interinato de Heinkes. Eh, Kovac ahora con eh, antes con Flick y ahora con Nagelsmann pasan los entrenadores pero él sigue luego está Kingsley Coman que estaba por acabar con que hay que recordar también el tema de que acaba contrato la próxima temporada Thomas Müller de enganche. Nabri y Lewandowski en punta. Que se mandó un doblete habitual. Y en fin. Un gran partido de eh, Robert Lewandowski. Una vez más. En fin. Como decíamos. Un eh, Bayern que, eh, que fue la verdad. Un, un duelo al que nos tienen acostumbrados. En estos últimos años. Los uh, der Klassiker. Que se dan en Bundesliga. Y este es creo que el tercero consecutivo. Que se da en esta supercopa alemana con eh, sí, este es el tercero consecutivo 19-20-21 el, de el del año 2019 lo ganó el Borussia Dortmund y los últimos dos ya los ha ganado el Bayern Múnich este es el primer título para, eh, para Julian Nagelsmann como entrenador de los bávaros aunque en esencia es de Flick pero ya hace un poco se sacó las malas sensaciones que había dejado en el uh, debut en el Borussia Park contra el Borussia Gladbach de Adi Hutter. En, en fin, y un Borussia Dortmund que con Marco José mostró cosas, pero todavía les falta mucho camino que recorrer al ex entrenador de el Salz del RB Salzburg y del Borussia Mönchengladbach para... Para tener un equipo, pero se nota que tiene todo este equipo lleno de jóvenes. Con Erling Haaland que tiene todas las papeletas de quedarse en el equipo y no de ser traspasado al Chelsea, como se presumía en un inicio, porque el Chelsea ya fichó a Lukaku, así que eso ya esté más resuelto. Erling Haaland tiene toda la pinta de que se va a quedar por una. en esta es su segunda temporada completa. Completa. Hay que recordar que llegó a la mitad de la 19-20. Estuvo toda la 20-21. Y la 21-22 será su segunda temporada completa. Con el conjunto amarillo. En fin, Victoria del Bayern en una Supercopa alemana que es suya por segundo año consecutivo. Y bueno, pasamos ahora a los partidos del miércoles, de los cuales solo pude ver uno, que fue el que se llevó a cabo en el Estadio de Luz. Y fue quizá. Bueno, también tuve un. Pude ver un rato del Young Boys Ferenbaros que estuvo bastante entretenido, fíjate. Porque empezó adelantándose primero. Porque... De hecho, tuve en esos dos minutos frenéticos de el gol del Ferenc luego el empate del, de los Young Boys. Después se adelantó el. Eh, después se adelantan los suizos, aumentan la distancia y terminaron casi que pidiendo la hora. Doblete de Frank Bolli, un hombre que ya conocíamos de la temporada pasada. De hecho, es en esencia el mismo equipo, el del Ferenc sí. Dibuz bajo palos, está. Wingo, no confundir con single el del Napoli, digo del Torino, perdón, me confundí. Es en esencia casi el mismo equipo. Eh, no está Frimpi, eso sí, no está Frimpi, no está Frimpong eh, y tiene, por ejemplo, incluso el premiado a Robert Mack. el el mediocentro de la selección eslovaca que hizo una Eurocopa decente con con el país eslovaco Frank Bolly, que como dijimos se mandó un doblete y Mirto Zuni que tuvo como dije una interesante Champions la temporada pasada y el Young Boys que eh, que ahora la verdad es que pff, la verdad es que me sorprendió también lo de los entrenadores, David Wagner, uno de los guías espirituales del descenso del Shark 04 y también del, del Huddersfield Town en la Premier que ahora Veremos si llega a Champions con, el, con, el, con los Young Boys para tener en la pista. Y reemplazante de Gerardo Seguane, que se fue al Leverkusen. Y es una moneda al aire, la verdad, lo de David Wagner. Y Peter Stogger, que también tuvo un paso sin pena ni gloria por el Borussia Dortmund. Como que creo que fue... Entonces fue como el entremedio de Tugel y Peter Bosch, creo que estuvo. Ah, no, no, no. Creo que nunca pasó en... En mi vida, no sé, estoy, estoy tirándome triples, weón. pero la verdad es que como dije, tuve, pude ver un poquito porque entre medio tuve clases, así que no, no tuve el tiempo suficiente para esto, pero pude ver el Benfica PCB, que aparte, además del Mónaco Shakhtar, es el partido de esta fase previa. Vamos a ver las formaciones. El Benfica fue con Blacodimos bajo palos, con Shalvesh, Otamendi, Verísimo y Morato en defensa. Verísimo, un nombre del que también quiero hablar entre esos debutantes. Eso sí, si el Benfica pasa. Si el Benfica pasa, porque si no pasa, no podemos hablar de él. Julian Weigel con Joe Mario y Alex Grimaldo en medio campo. Grimaldo no como yo... La primera vez que escuché hablar del, teca, del canterano del Barça fue en la 18-19 con el propio Benfica, pero cuando jugaba de lateral. Y ahora está un poco más adelantado en el campo. E hizo un buen partido, Alex Grimaldo. Y arriba, Roman Yaremchuk, uno de los últimos fichajes. Rafa Silva y Pizzi, capitán y guía espiritual del conjunto Lisboeta. Por su parte, el conjunto el conjunto de Roger Schmidt fue con Drommel bajo palos, Boscaglia, Andrés Ramalo, Buene y Philip Max. Pedazo de lateral en la defensa. Otro que también si sí pasa el uh, PCB. Quiero hablar de él, que aparte que no es tan conocido como si lo eran los dos hombres que se fueron del conjunto del PCB. Daniel Malen, que todavía no debuta con el Borussia Dortmund, no tengo idea por qué. Y Denzel Dumfries, el hombre de, del Inter de Milán, que es reemplazante, que viene a reemplazar a Kraft Hakimi al equipo Nerazzurro, que podría hablar en, el, en eso que tengo planeado de los novatos sin em, de ambos, sin embargo ambos jugaron Champions, así que no me sirven para esa sección. En el medio, Mario Götze con Marco van Kinkel e Ibrahim Sangare y arriba Cody Gakpo nombre del cual quiero hablar, Noni Madueke y Eran Saabi, el israelí. Eh, entraron al mando obispo, David Proper, el ex hombre del Brighton, Bruma, el ex hombre de la Real Sociedad y del RB Leipzig, y, bueno, no sé si es ese Bruma o es el central, que ha estado casi toda la vida en el PCB, Vertesen y Jordan Tese, los que ingresaron en la banca del conjunto distante, mientras que, veis la banca del... del... yo me quedé un poco que abierto al ver la, la banca del, del equipo de su, porque mira está vamos a ver Helton Leite bajo palos bueno tantas garantías no te garantía no da pero mira, pero Gilberto Junior, no, no, Everton Ceboliña campeón de América con Gremio el 2017 y que, y que hizo buenas campañas con el conjunto y tuvo en la Copa América 2019 con Brasil Luca Palschmidt, meité, ahí, bueno, si no pregunto cómo fue, la, fue el préstamo al Milan, que ese fue catastrófico, bueno, dije que fue uno de los grandes responsables de la eliminación del Milan de la Europa League, fue él, porque estaba empatado 1-1 el partido y el Milan había tenido ocasiones contra el United, y él fue uno de los grandes responsables de, que, de dejarle el espacio a Paul Pogba para que hiciera el gol y que, y que clasificara al United y, y después el camino del United fuera mucho más eh, holgado en cuartos contra el Granada y en, ese viejo es que se manda un show contra, contra la Roma en la ida y en la vuelta simplemente lo finiquita. Bueno, Andrea Almeida que ya lleva muchos años en el club. Adel Taraft que... Si, los veteranos de la Premier lo conocen muy bien. Florentino Luis, que volvió de su préstamo en el Mónaco infructuoso. Jetson Fernández, eh, Gonzalo Ramos y Carlos Vinicio. La verdad es que yo creo que debe ser un otro gran fracaso para, para Jorge Jesús estar en la Europa League. Así que... Pero como decimos, tiene la primera opción luego de vencer en la ida. Y se adelantó bastante rápido con el gol de Rafa Silva. A los 10 minutos. Luego Weigel amplió la cuenta antes del de descanso. Pero parecía que el PCB se metió. El primer tiempo fue casi todo el Benfica. A pesar de que el PCB tuvo un par de opciones entre medio. Pero el Benfica tomó las riendas de la contienda. Y. Eh, en la primera etapa y se fue 2-0 a 0 ganando al descanso. Sin embargo, antes de los 10 minutos, Cody Gakpo. Descontó y, eh, descontó y um, puso un poco el nerviosismo en, en los hinchas que estaban en el estadio Daluz presentes ese día en la grada presenciando el encuentro. Pero sin embargo el cuadro luso se lleva la ventaja en este duelo de campeones de la Copa de Europa y deja todo listo. Y el Philips Stadium dictará sentencia el próximo miércoles a ver cuál de los dos campeones de la antigua Copa Europa estarán en la Champions esta temporada. Y bueno, vamos ahora a repasar un poco rápido las previas de Europa League que se disputaron martes, miércoles y jueves para ver cuáles son los que van a estar en la eh, otra competición, en la segunda máxima competición europea, el martes, estrella roja 4, Cluj 0 en ese vuelo de dos perdedores de la tercera ronda, que, el, que hace que prácticamente la estrella roja tenga lista, listo su pase a la siguiente ronda 4-0 en el Raikomitich en el Malacaná de, de Europa del Este bueno un, un resultado que es muy difícil de sacarse luego el día martes, estamos esperando que cargue Celtic 2, Z Alkmar 0 Ahí, el AZ ha ido decayendo decayendo un poco sus prestaciones Gwen, después de que quedó eliminado dependiendo de sí mismo prácticamente en la Europa League la temporada pasada la Real Sociedad lo eliminó en el último minuto con el gol de, de William Jose creo que fue de José o de Villarsal, no me acuerdo y pasamos a todo el resto que se jugaron el día jueves, Somonia, Nicosia 4 Royal Antwerp 2 Rand Randers 1 Galatasaray 1, Randers que no es el mismo que el Rangers Slavia Praga 2, Ligia Varsovia 2, Mura 1, Stumgras 3, Fenerbahce 1, Helsinki 0 Olympiacos 3, Slovan Bratislava 0 y Rangers 1 ah no, Rangers 1, Alaskar 0 y Rapid de Viena 3, Soria 0, así que tendremos así que los que ya tienen encaminado Rapid de Viena prácticamente encaminado Rangers Ventaja cortita en Ibrox y tiene que ir a sellarlo en Armenia. Olimpiacos 3, Eslovaquia-Bratislava eh, 0, ir a Eslovaquia a, a finiquitarlo. Fenerbahce lo mismo en Helsinki y el Stonegrass tendrá que ir a tendrá que finiquitarlo en casa. En slavia praga tendrá que ver cómo le va en Polonia. Y el Galatasaray a tener la clasificación en el invierno de Estambul para no quedarse un año más sin competencia europea. Porque dos años ya, ya se devalúa mucho el, el, el fútbol turco en ese sentido. A Así que, bueno, se nos acaba la primera parte del programa. ¿Qué tal si vamos a una pausa y seguimos con más podcast de Mundo Champions? Y ya estamos de vuelta acá con más podcast de Mundo Champions. Eh, antes de seguir con la última patita del programa, este es un buen momento para recordar de que sigas el podcast de Mundo Champions en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o tu plataforma de podcast favorita en la que lo escuches. Simplemente síguelo, no lo olvides también. Seguirme a mí en eh, mi Instagram personal. Estoy publicando ahí una cosita de cuando estoy en el gimnasio, de cuando estoy en la universidad. No sé. Una que otra cosita. Y también, también publicando alguna otra que, que otra cosita del de canal mismo. Así que quédate atento a mi Instagram personal. Recuerda seguirlo, Lorca y un bajo 45. Ahí te enteras de todo lo que ocurra con respecto al canal. Y eh, con respecto a mi vida personal. Y también no olvides suscribirte al propio canal de Mundo Champions. En YouTube. Ya llegamos a los 20 suscriptores. Muchas gracias por eso. Los últimos videos han tenido más apoyo del que yo me esperaba. Así que la verdad muchas gracias. Y eh, también el podcast de Mundo Champions. Que está teniendo. Que tuvo también un... No he visto cómo está el recibimiento del... Del, de este, del regreso del, del podcast pero yo sé que, que ha sido bueno así que la verdad muchas gracias a todos los que lo escuchan semana a semana y la verdad es que estoy constantemente agradecido de todo eso así que bueno eh, muchas gracias como les he venido avisando se viene material la próxima semana terminan los playoffs y yo al tiro terminan los playoffs y mis clases y al tiro Pongo todo para grabar mi propio sorteo. No, no me demoraré nada y estoy seguro que antes de que sea el propio sorteo. Ya va a estar arriba mi propio sorteo de la fase de eh, grupos. Que yo tengo ahí una cámara un, un especial. Y el día viernes va a estar arriba el video. Analizando los sorteos, analizando los grupos de Champions, Europa League. Y quizá los de conferencia, bueno, si es que la verdad es que la castaña no la, no la voy a cubrir en su mayoría acá, weón. Bueno. Voy a cubrir solo Champions y Europa League, nada más, bueno. La castaña es una competición que se vaya a la conche su madre, bueno, de verdad. La UEFA, bueno, de, de verdad, de, demasiado, de, demasiado imbécil, bueno, la, la competición, bueno. ¿Por qué no darle más cupos a uno o uno más a Champions bueno, y uno más a Europa League, weón. Bueno? seguiría ahí, pero en bueno, crearte una competición nueva, bueno, una, una mierda, One bueno, de, de verdad, una mierda así que, bueno en fin eh, se me vamos a ahora, para terminar este programa, la verdad es que tal como el capítulo anterior, disculpen si este es muy cortito, pero la verdad es que no hay muchas cosas del, del ya el de la próxima semana será más largo, se los voy a prometer se los prometo, se los prometo la próxima semana será más largo. Este será, como les dije, un poco más corto. Estamos recién todavía volviendo de la pretemporada. Yo también estoy todavía volviendo de <ríe> ay, de mis vacaciones, Juan. Pero la verdad es que estoy teniendo un ritmo de vida también loco. Entre ir a la universidad, ir al gimnasio, preparar el podcast, mis clases. Porque estoy también en modo híbrido. Presencial normal, igual que los semestres anteriores. Entonces, la verdad es que ha sido mucho ir coordinando muchas cosas para mantener mi estilo de vida que está siendo muy loco así que uf, esto es un poco para deshacerme. y la verdad es que esta semestre es eh, volátil toda esta parte del año y esta segunda, esta parte del podcast, el inicio pero yo creo que se va a poner más complejo cuando lleguemos como a noviembre, diciembre y lleguen las cosas finales, pero cuando ya termine eso voy a tener todo el tiempo para el final del podcast, cuando vaya a poner las notas, cuando llegue ese momento de, de. de. liberación. Sobre todo si es que me eximo de todas las cosas como han sido los dos últimos semestres, weón. Bueno. Sobre todo el, el. anterior y ya, seas feliz, bueno y todo el, todo el tema, weón. Bueno. Oh, sobre todo si es que me eximo de lo. del este semestre, bueno. Que espero que sea así, espero. Pero no quiero. no quiero enrollarme en weas. Y pasemos. Pasemos. A los últimos fichajes que en verdad ha sido por lo general en la liga y en algunos lugares. El Atlético de Madrid eh, ya tiene ahora sí un arquero suplente de verdad, Benjamin Lecomte, que ficha desde el uh, Mónaco. Un Benjamin Lecomte que iba a tener una competencia, la verdad, muy interesante, pero considerando que ahora el Mónaco tiene cuatro arqueros, bueno, que tenía cuatro arqueros con Mayeki. Vito Manone. <risa> el legendario Vito Manone, que los asiduos eh, de la Premier lo conocerán. La llegada de préstamo de Alexander Nubel procedente del Bayern y, eh, y también el propio Lecomte, uno indudablemente tenía que salir, siendo el que fue titular la temporada pasada en varios de los tramos, como fue el Lecomte. Que va rumbo al Atlético de Madrid, obviamente es indudablemente. Es inferior a Jan Oblak, claramente, pero es un suplente de mucho nivel y un gran fichaje junto con el de Rodrigo De Paul que hacen al Atlético claro candidato a la Liga y no solo eso, sino que también a Veremos y a Champions. Yo tengo la esperanza de que sí. Y vamos a también a analizar los últimos fichajes porque el Villarreal se está... A pesar de partir un poco lento la liga que se veía tanto en la pretemporada como en la Supercopa, que la analizamos en el capítulo anterior, te invito a escucharlo, guiño, guiño. Te invito a escuchar el capítulo de la semana pasada, en donde todavía estamos calentando motores como en este, de cara a la nueva temporada. Pero es un capítulo igual bueno el de la, el de la semana pasada. Así que te invito a que lo escuches. bueno. Eh, el Villarreal sumó el fichaje de Arnott Denjuma procedente del Bournemouth. Este mediocentro neerlandés ir de creo 26 años. Creo que tiene un buen fichaje, un gran activo en el Bournemouth. de. que ha sido. Y que fue vital la temporada pasada en Championship y la penúltima en eh, Premier. Aunque está. Y ya la verdad es que venía dando, dando avisos de que. Tenía que salir de la costa sur inglesa y se va a jugar Champions con el Villarreal. Veremos cuántos minutos tiene porque entre Manu Trigueros y Capúe en ese medio centro eh, la verdad es que la tiene bien difícil. Veremos. Yo creo que puede ser puede ser un buen fichaje y hay que recordar que también el propio Capú llega de Championship. Y toda la gente en Villarreal lo quiere al, al bueno de Etienne Capu después de, la gran, después de la gran Europa League que se hizo. El ex hombre del Watford. Y una, una demostración más de que Fernando Roche hace muy bien las cosas en la parcela deportiva del conjunto Groguet. Pasamos ahora a los eh, otros eh, fichajes que se hicieron oficiales durante esta semana. La llegada de Ma las llegadas en la Juve de Cayo George y Manuel Locatelli a la Juventus. Cayo Giorge, procedente de Santos de Brasil. Quien justo también se suma ayer a la eliminación del conjunto, el conjunto paulista de la Copa Sudamericana. Y, eh, y también Manuel Locatelli que se va prácticamente el mayor sustento del Sassuolo de... que era... La temporada pasada de Roberto de Cervi, Ahora es de Dionisi, creo. ¿Se llama el entrenador? Sí, Dionisi. Todo aquí previo a la, una serie que arranca el día de mañana. Que estamos grabando esto. Sí, todavía de mañana. Estamos grabando. Estos son las 11.35 de la noche del día viernes. Y mañana sábado arranca la serie. Entonces. Estamos aquí cuadrando fecha fechas. Como buen chileno última hora grabando las cosas, bueno pero... Claramente sé que va a salir esta guay el sábado, así que pico, bueno, pico. Me importa desde de pico. Igual si, si ven así como algún desfase de capítulos, bueno, no importa, no importa. Eh, yo soy el grupal, el así que bueno. Eh, bueno, volviendo a los dos fichajes: Cayo George un um, buen revulsivo para el tema de la delan Para la delantera que eh, va, a ser, eh, va a ser un buen activo, yo creo, en el conjunto de, de nuevo, de Massimiliano-Alegri, por si eh, ven que Morata está en un mal momento, si Ivana no funciona, si el CR7 no se convierte en modo CR7 durante esta temporada, pero yo creo que creo que puede volver a conseguir el capo caño esta temporada, su segundo consecutivo, hay que acordar, la temporada pasada lo, lo tuvo, la 19-20 se lo quitó inmóvil. Y la 18-19 se lo quitó, creo que... No sé, Coagliariel o Duan Zapata. No estoy... estoy Pero yo creo que puede ser una gran temporada. Tanto para él como para la Juve en general. Y está obligadísima a volver a tener el escudeto Luego de que el Inter se lo robara después de 10 años. Y ahora está la oportunidad perfecta. El Inter no tiene a Lukaku. Lo reemplazó con Edin Checo. <ríe> o sea, bueno. Lo reemplazó con, con Edin Checo y eh, veremos qué ocurre con el conjunto interista con el conjunto Nerazzurri esta temporada ¿Ah? y qué ocurrirá también sobre todo con la Juventus díganme qué opinan del fichaje de Cayo George y también del, del del fichaje de Danjuma ¿Sí? qué les parece si ¿Sí lo conocían de la Premier del Bournemouth, si ¿Sí lo conocían también de Championship, es un es un gran mediocentro, yo creo. Y que le puede hacer muy bien al, al Villarreal. También puede ser un asunto. No tan estalizado. también tirado un poco a banda. Veremos para qué lo usa una Emery. Al bueno de Dan Yuma. Y eh, Manuel Locatelli, volviendo a la lluvia, Manuel Locatelli, un gran mediocentro. Un medio tuvo un buen, una buena primera, una buena fase de grupos de Eurocopa con eh, la Nacional. Eh ya después se fue un poco apagando pero siempre constante y fue y eh, es un gran mediocentro el ex del Milan y Sassuolo y que por fin va a tener la oportunidad de mostrar de tener de estar en un en un equipo en el que lo siga viendo más gente constantemente como lo es la Juventus de Turín así que gran fichaje el de Manuel Locatelli, por el conjunto blanco nero En cuanto a otros... Eh, siguen, seguimos con otros fichajes. Hoy día se hicieron... Bueno, esta semana se hizo oficial la llegada de Tammy. En el Chelsea se hicieron oficial dos salidas de dos delanteros. Tammy Abraham se va rumbo desde el propio Chelsea a la Roma cambio de dinero y creo que, y también Michi Batshuayi sale, no sé si es que he cedido o eh, ya también con copa definitiva que creo que acababa contrato entonces no estoy tan seguro eh, voy a buscar aquí, denme un segundito la situación de Michi en Transformart aquí está. Michi Batshuayi, Transformart y también lo loca que ha sido la carrera de Michi ahí en Transfermarkt. Eh, tiene 27 años, ojito. Ojito, 27 años, culiado. Eh, creo que ya es propiedad del... A ver, vamos a buscar. Eh, eh, no, es préstamo. Es eh, eh, préstamo, el... El préstamo y su contrato acaba la. A final de la próxima temporada termina el contrato de, de Michi. Pff, uf, bueno, mi mi mira todo ese viaje, culiado, Bueno, eh, su primera etapa en el Chelsea: temporada y media. Temporada y media. Siendo revulsivo. Se va a préstamo al dormo. Durante esos seis meses. Luego al Valencia. Luego al Palace. Luego del Palace está... Eh, sí. Está luego toda la temporada de vuelta en el Chelsea. Con con una aparición. Pero el resto no, conf pero de resto no se confía mucho en él. Después se va. Toda la temporada al Palace. Una segunda etapa en el conjunto de, de Londres. No tan fructífera como la primera. Y ahora se va nuevamente a préstamo al Sevilla. As, al Bellictas, mejor dicho. Así de loca ha sido la carrera de Michi Vashoyi. Y vuelvo a decirlo, 27 años, culiado, 27 años. 27 años tiene el belga la verdad es que, bueno, no tengo ni idea de ni cómo fue la Eurocopa, culio con, con eso te digo todo, bueno con eso te digo todo Uf, así que, bueno esas dos salidas eh, la de Michi era un poco evidente porque Lukaku, Werner eh, también Abram en plantilla bueno, Giroud también se fue rumbo al Milan, así que eso ya no cuenta. Eh, en fin. un todo, todo los que, Todos los fichajes. Pulisic. Sijic. En fin. To, todos ellos. Haberts. To, todos ellos hacían imposible que. Eh, tanto Michi como también y Abraham. Lucharan por un lugar. Y ambos se fueron. Con destinos distintos. Y. Eh, en fin, eh, hace bien el Chelsea y hace bien Marina Granovskaya, que en la dirección deportiva es una, la dama de hierro de eh, Roman Abramovich en, y del Chelsea en general, Un, un gran movi, unos grandes movimientos se está mandando el Chelsea en la parcela deportiva, así que bueno. Pasamos ahora a lo que al, los otros uh, fichajes que se han hecho oficial. Esta mañana se hizo oficial la llegada de Martin Odegaard al Arsenal, que procedente del Real Madrid. La temporada pasada, hay que recordar que en enero fue cedido al club de Londres. Y, eh, y ahora el. Y ahora. El Mikel Arteta apuesta nuevamente por él en una compra definitiva. Cosa que no hicieron con Dani Ceballos que tiene toda la pinta de que se va a quedar en el Real Madrid. A pesar de otros equipos que lo están buscando en el mercado ibérico. Creo que, creo que a la fecha sigue siendo propiedad del Real Madrid a pesar de sus dos últimos préstamos. Sus dos últimos años en el Arsenal. Siendo uno mucho mejor que el otro. O mucho más satisfactorio para él que el anterior eh, bueno un gran movimiento en cuanto a economía para el Real Madrid porque eh, obviamente se nota que Florentino tiene, está sacando el dinerito desde de, de, de las piedras culiao para intentar tanto eh, mantener a flote el agua de la Superliga que en verdad no tengo idea si es que eso va a ser así o no eh, todo eso va a ser informado a su momento Tanto aquí como en el canal Cuando ya lo ya informamos con esos dos videos Que fueron de verdad de improviso de Improviso Los dos de la Superliga Y se me notaba y son uno de los videos que lo personal menos me gusta Pero se, me sentían la obligación de hacerlo Los dos videos de eh, la Superliga Porque sentía que tenía que informar De un posible fin de la Champions y todo Así que bueno Uh, me quedé en blanco, culiao. <ríe> me quedé, me quedé de verdad en blanco. Eh, pero, bueno, todo... Y sobre todo el dinero que lo quiere para fichar Mbappé y toda la telenovela de Kylian Mbappé y todas las telenovelas que se están rondeando con respecto al mercado del PSG con todos los fichajes que ya han hecho, culiao. Las llegadas de Donnarumma, Ginny Vinaldum, de Akraf, de Ramos. De Messi. <risa> todo, todo, todo el equipo que tiene buen, el, el PSG. Buen, y aún así Mbappé no quiere quedarse. Eh, uf, man, yo, lo yo no encuentro lo que en el Kele, Pero bueno. Todo ese dinero que, que, que quiere sacar de donde no puede eh, Florentino. Hace deshaciéndose de un jugador que... Evidentemente, Ancelotti dijo que no iba a contar con él para esta temporada. En fin, también buen movimiento para el Arsenal. Que, re, que bueno, no retiene, pero no retiene entre comillas. Pero que sabemos en el fondo que sí y que se queda Martin Odegaard con los Gunners una temporada más y por muchos años se quedará el noruego en las filas del Arsenal. Veremos si es que puede. Está en la próxima temporada, en Europa League mínimo, en Champions no lo creo, no lo creo. Veremos si en Europa League estará la próxima temporada el conjunto gane. Así que, bueno, gran operación para el Madrid desde el punto de vista financiero y también gran operación para el Arsenal porque mantiene a uno de sus activos del final de temporada del cuadro K. Y pasamos ahora al último fichaje del que quería hablar, la llegada de Rafa Mir al Sevilla, también sumada a la de Gonzalo Montiel, ambas se oficializaron esta semana, bueno, Gonzalo Montiel, Ludwig Agustinson y Rafa Mir, un mercado para el Sevilla que había empezado un poco apagado solamente con la llegada de Dimitrovic, que comentamos un poco la semana pasada, pero que cambió de la noche a la mañana, también con la que también había sido también un poco apagada por la llegada de Lamela a pesar de... La... Pero parece que la gente en el Sánchez Pijuán ya tiene un poco más de ilusión, tanto por eh, la imagen que dio en el debut de la Liga, como eh, también por los fichajes que han llegado. Rafa Mir, que ha sido una garantía goleadora, 13 tantos la temporada pasada con el Huesca, y, las, y la temporada anterior hizo, fue el máximo goleador del equipo alto aragonés. En la temporada de su ascenso a la Liga Santander. Y eh, y ahora es un gran fichaje, pero en propiedad. Procedente de los Wolves, se sabía que no iba a tener minutos con, eh, con la competencia que había ahí. Con Raúl Jiménez, con Daniel Podense, con Fabio Silva. Imposible. Ahora que, ahora que Raúl Jiménez volvía, había que... yo yo pensé que incluso en medio de la temporada bueno, los Wolves podían quizá robarle el préstamo al Huesca bueno, y, y llegar para la segunda mitad de la temporada, pero era muy probable de que no iba a tener minutos. Los Wolves intentaron el préstamo a Milan José, no funcionó. Veremos qué ocurre con el conjunto de los lobos anglo portugueses Pero... En lo que es a Rafa Mir, Rafa Mir ya es del Sevilla y yo creo que es un gran fichaje. Aunque eso dirá que alguno de los delanteros tendrá que salir. Si Luke de Jong o si el propio Youssef Nesiri, a pesar de que marcó en el debut. Veré, Voy a ver así como qué noticias se están diciendo con respecto al Luke de Jong. Que yo creo que es el que tiene la más, más, eh, las más papeletas para, para salir. Yo creo que... Aquí... Estoy... Un googleo rápido. Man. Escaparate. Según estadio Deportivo, De Jong se pone en el escaparate. Esta... Hace casi un mes... Entonces, sé ahora todavía tengo algo de trabajo que hacer, pero estoy orgulloso de estar de vuelta en el equipo. No dijo nada... No dijo nada con respecto a los meses. Ahora. El Orange. Y eso puso a, en su último su última publicación en el Instagram. No ha, no se ha dicho nada con respecto a... Eh, eh, con respecto a una posible salida. Se le ha relacionado con el Barça. Así como también a, a Pierre Merica o a Miyang. Se le relacionaron los últimos días, bueno, Una. Algo un poco extraño, sobre todo considerando que la última temporada de. Eh, del Gabonés no fue la mejor. Así que. Bueno, en fin. Y fue una petición expresa de Ronald Kuman La posible llegada de Luke de Jong, así que. Bueno, puede ser. Eh, suplente de Brad o Una buena competencia para el para el danés veremos 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 qué, qué ocurrirá eh, también lo quería quería volver. O sea, que el PCB quería volver a tenerlo y en fin, no, no veremos qué, qué ocurrirá en el al final del mercado con Luke de Jong, pero parece estar en la rampa de salida del conjunto del equipo hispalense. En fin, díganme ustedes qué opinan y también, eh, y también qué opinan del fichaje de Rafa Mir y la situación del propio Ejon. ¿Qué les parece el de Rafa Mir? Y vamos a comentar las llegadas de Gonzalo Montiel y Ludwig Agustinson. Uno llega del Werder Bremen, Verder Bremen que ya está prácticamente deshecho después de las salidas de... Rachitska The Sargent y ahora con la de Augustinson. Esperemos que no pase las la más grandes penurias, buen, que no sea un nuevo Hamburgo en segunda, pero huele a un cadáver en putefrax, eh, putrefacción en ese verde del Bremen. Buen. No sé. Ludwig Augustinson viene, viene a ser suplente, él lo sabe. Tanto... Puedes jugarte en, en ambas bandas, tanto para ser suplente, para hacer competencia con Marco Jacuña o ya con Sergio Escudero. Veremos también la, la situación de Sergio Escudero, porque que quizás tenga que salir. O si ya salió, vamos a ver. Vamos a... Eh, vamos a aquí hacer una rápida investigación, un, un rápido googleo que siempre apaña y que... Se... No soy un bot mierda. Me carga esta weá. Ahí está. Eh... Está sin club. Está sin club, Sergio Escudero. Así que. Bueno. Se fue del. El Sevilla acaba de terminar el contrato, así que. Nada, está desde. Está todo este rato sin club. Y solo tiene a. Y solo tenía a acuña en esa posición, así que encuentro ese fichaje muy coherente el de Agustinson, que como dije puede jugar tanto en una banda como en la otra para poder competirle a Jesús Navas y Gonzalo Montiel que está en esa banda otro nombre del cual me encantaría hablar en ese video novatos, pero creo que ya en parte lo conocen, así que pero yo creo que igual puede salir un poco interesante hablar de Gonzalo Montiel campeón de Libertadores con River y que va a tener un gran y yo creo que va a tener un gran papel en el Sevilla siendo el sucesor espiritual del extremo de los palacios Mr. Sevilla como yo creo que le podemos llamar a Jesús y bueno, Dime, ¿tú qué opinas de esta parte de fichajes? la verdad es que se han dado varios eh, la semana pasada también comentamos algunos así que bueno hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy del podcast de Mundo Champions, dime tu opinión de los fichajes, de lo que hablamos ¿quién crees que van a pasar en, a la fase de grupos? Cuéntalo todo en en la, en la donde además te lleva No olvides suscribirte al canal de Mundo Champions en YouTube Mundo Champions, tal cual como suena, como se escribe eh, No olvides seguirme en mi Instagram Instagram, donde estoy subiendo alguna otra cosita de mi vida personal Donde subo fotos facheras Y eh, también... Eh, di una y otra vez aviso de cuándo serán los próximos videos. Y, eh, y también no olvides seguir el podcast en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. iBox la que quieras. Así que bueno, sin nada más que decir. Yo me despido y los veo la próxima semana. El próximo viernes o sábado vamos a estar analizando lo que nos deje la vuelta algún que otro fichaje y los sorteos. Ya vamos a tener sorteos ahí. Espérense también la próxima semana porque llegan las previas, llega todo lo bueno ahora que pronto comienza la temporada. Así que bueno, no que decir, yo me despido. Los veo hasta la próxima semana con un nuevo podcast. Adiós.